0: Přátelství, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Věrná fenka třikrát ostře zaštěká a obrátí vlhký čumák ke svému pánu. Zaštěká po čtvrté, má se čím chlubit. Vždyť ve vysoké trávě spolehlivě na první dobrou našla šípem s kolenou křepelku. Kdybychom rozuměli psí řeči, rozpoznali bychom v jejím štěkotu následující věty. Vidíš, jak jsem šikovná? Jak jsem věrná? Koukej, koukej, tady leží. Tak poť už, na co čekáš? Kde vězíš? Tak pojď sem, co s tebou dneska je? Když se konečně rozhrne tráva a přistoupí tichým krokem statný mladý indián, nadšená fenka se nedočká pochvaly ani uznání, ani potrbání. Její pán je dnes podivně zamlklý. Mechanicky z ptáka vytáhne šíp, sváže mu nožky a leda byla ze zvyku naznačí úklonu vděčnosti za jeho oběť. Přehodí si úlovek přes rameno, otočí se a duchem nepřítomen se vydá na cestu domů. Fenka nejistě se staženým ocasem kráčí vedle něj a úkosem ho pozoruje. Neví, co se mu honí v hlavě, neví ani, že se jmenuje Dar z nebes, neví že ho tak pojmenoval jeho otec, nadšený z narození silného chlapce a neví, jak těžké teď prožívá období. Dar z nebes je mladý pohledný muž. Jako syn náčelníka má všechno, co by mohl chtít. Přesto je jeho srdce dnes rozvířené jako hladina jezera při silném vychru. Myšlenky a vzpomínky se jako vlny přelévají jedna v druhou, naráží do sebe a nenachází klid. Můj táta je jak hloupý vlk, bojí se, vrčí. Jeden den je v pohodě a další den ukáže úplně jinou tvář. Je tolik dobrých mužů ve vesnici, kteří by byli třikrát lepším otcem a stokrát lepším náčelníkem než je on. Je to s ním tak těžký. Proč zrovna já? Nechápu, jak mohl velký stvořitel dát znamení a učinit náčelníka zrovna z něj. Události z poslední válečné výpravy byly poslední kapkou do měchu předtím, než se protrhnul a způsobil mou vnitřní bouři. Táta byl slepý vůči mé snaze, ochotě, odvaze a vítězství. Vůbec si nevšiml, co všechno jsem riskoval pro vítězství. Místo toho o mně před nastoupenými bojovníky mluvil zle. Tak trapně jsem se už dlouho necítil. Dokonce jsem si od něj málem vysloužil trest smrti. Já, jeho vlastní syn... Pomátl se on nebo já? Ostatní válečníci se mě naštěstí zastali a připomněli mučiny mých paží a sílu mého srdce. Svými slovy mě zachránili před jistou smrti s rukou mého otce. Co jsem udělal špatně? Proč mě vlastně táta pojmenoval dar z nebes, když mě teď chce zabít? Pohlcen divoce rozbouřenými myšlenkami a v doprovodu věrné Fenky se Dar z nebes vrátil do vesnice. Vesnici tvořila hliněná obydlí, paprskovitě rozmístěná od rozlehlého kruhového prostranství uprostřed. V čele centrálního prostoru se nacházel velký dům, kde bydlel náčelník a jeho rodina. Právě k němu se teď dar z nebes severní cestou přibližoval. Nalezl však jiný domov, než ten, který před východem slunce opouštěl. Změna vypadala zprvu nenápadně, ale později se ukázalo, že tento den změnil osud celé rodiny, celého kmene, dokonce celého světa. Otec náčelník seděl jako obvykle před svým domem na dřevěné židli, která se ztrácela pod vrstvami kožešin, rohů a trofejí. V přítomnosti celé vesnice hovořil s cizím mladíčkem, s nepřirozeně světlými vlasy. Byli obklopeni všemi obyvateli vesnice, malými i velkými, dětmi i dospělými, důležitými i bezvýznamnými. Jakmile náčelník spatřil přicházet svého syna, dar z nebez, bez zaváhání vyskočil a běžel mu vstříct. Ani si nevšiml závoje utkaného ze smutku, obav a tvrdosti, který zakrýval oči jeho syna. Otec se totiž nemohl dočkat, až synovi představí nového člena rodiny. Světlovlasí mladíček se díval na špičky svých mokasínů. Byl to zrzek. Na hraně dětství a dospělosti jmenoval se Miláček. Rozpačitě se usmíval vědom si úžaslých pohledů svého okolí, přešlapoval na místě a žmoulal v rukách cíp své haleny. Když o něm a jeho odvaze chrabrosti a hudebním nadání náčelník vášnivě vyprávěl svému synu. Všichni obyvatelé vesnice znali náčelníkovi nálady. Právě teď byl silný, veselý, mnoho mluvil, plánoval, přeháněl a přikrášloval, ale dlouho mu to nevydrží. Už zítra může být zamlklý a neschopný po několik dní opustit své lože. Náčelník se přes spoustu odboček a zákrutů v proudu slov dostal konečně k tomu, co chtěl říct svému synovi. Dar z nebes přijmi Miláčka jako svého mladšího bratra. Nastěhuje se k tobě do pokoje a ukážeš mu vše, co bude potřebovat k životu mezi námi. Dar z nebes se podíval na Miláčka a ten mu pohled opětoval. Tak na sebe poprvé pohlédli. Dva budoucí nejlepší přátelé. Ani jeden zatím netušil, jaký význam pro sebe navzájem budou mít. Zatím převládala v jejich pohledu nedůvěra, dokonce trochu nevraživosti. Náčelník se ovšem musí poslouchat, alespoň tedy veřejně, na oko před zraky vesnice. Nemají na výběr. Odchází bok po boku na prohlídku okolí. Ani jeden z nich neví, co říct. Jen pejsek vesele poskakuje okolo nich dožadující se pozornosti. Nabízel snad sám sebe chlapcům jako téma k rozhovoru. Po chvíli se miláček chopí příležitosti a osloví staršího. Na jaké jméno slyší tvůj pes? Dar z nebes odpoví a postupně se rozvine hovor. Mluví spolu o lovu, střelbě, o tréninku psů, o pastevectví, o tom, jak připravit maso na ohni a jaké koření použít. Oba se ponoří do vztahu jako do příjemně teplé vody v mělčině a zapomenou na to, že jsou spolu na příkaz bláznivého náčelníka. Na konci vynucené poslušnosti objevili radost, jeden z druhého. A tak se z nich postupně stali nerozluční přátelé, opravdoví bratři. Miláčka si zamiloval nejenom dar z nebes, ale celý kmen. Byl úspěšným lovcem, údatným bojovníkem a pozorným stopařem. U večerních ohňů býval zamlklý. Nevyprávěl příběhy, cítil se nesvůj z rozhovoru ve velké skupině. Ovšem, když mu přinesli flétnu ze svázaných suchých rákosů, dovedl na ní hrát tak, že celý tábor stichl. A každý naslouchal sám sobě a hudbě, která vycházela z mladíková srdce. Byla to krása. Dar z nebes jednou prohlásil, že v miláčkově hraní ožívá píseň, která stvořila celý svět. Nejedna dívka si vysnila společný život s tímto mladíkem a nejedna matka posílala svého muže, aby promluvil s náčelníkem a domluvil sňatek s jejich dcerou. Ovšem všichni měli smůlu, protože i náčelníkova dcera Hebký Vlas mohla na světlovlasém chlapci oči nechat. Posílala své kamarádky, aby mu občas něco přinesli a svého staršího bratra často vyspovídávala ze všech dobrodružství, která s Miláčkem zažila. Po mnoho měsíců vše vypadalo úžasně, ale i do života těchto lidí se pomalu vplížil stín zla. Atmosféra v rodině houstla, jako mlha nad jezerem. Něco se dělo, ale nikdo pořádně nevěděl, co. Změny začínaly být patrné. V náčelníkovi rostla žárlivost vůči Miláčkovi. Projevovala se nepochopitelným a rozporuplným chováním. Jeden den ho chtěl mít co nejblíž u sebe. Chtěl kontrolovat každý jeho krok, rozmlouvat s ním a naslouchat jeho hudbě. V zápětí jej od sebe s křikem odhánil a posílal na válečné a lovecké výpravy co nejdál od sebe. Když ho mladík poté poslušně opustil a šel za svým posláním, byl náčelník znovu nervózní a nechával si ho zavolat zpět. Jednou situace vygradovala tak, že po chlapci v záchvatu vzteku mrštil kopím. V očích chlapce se myhlo překvapení. Okamžitě se prohnul jako lasička a letícímu ostří se elegantně vyhnul bylo vršeno s takovou silou, že prorazilo díru ven tenkou stěnou chýše. Tehdy se začal náčelník Miláčka bát. Jeho nevraživost byla stále otevřenější. O jeho nepřátelství si šeptal i vítr mezi stébly trávy. Přátelství dvou mladíků však ohroženo nebylo. Dar z nebes i Miláček si žili svým vlastním životem a náčelníka se pokoušeli ignorovat. Však bylo stále co dělat, písně skládat, zvěř lovit, koření pěstovat, s nepřáteli bojovat a dívky si namlouvat, tak šel čas. Ovšem s časem nenávist náčelníka k Miláčkovi rostla. Dar z nebes se jednoho večera s Miláčkem dohodli, že cesta, po které jdou, došla do slepého konce. Nemohou pokračovat v životě jako do posud, Miláček musí uprchnout. Přesto se rozhodli ještě pro jeden test. Dlouho do noci ladili tajný plán, který jednou provždy odhalí náčelníkovi opravdové city k Miláčkovi. Několik dní na to slavila vesnice třídenní svátek. Na náměstí byl připraven kruhový stůl, který se prohýbal pod množstvím jídla. Byly tam pečení jeleni, plněné křepelky, hromady kukuřice, brambor a obilných placek. Místa u stolu byla rezervována pro nejdůležitější obyvatele vesnice. První den oslavy však jedno místo zůstalo prázdné. Bylo to místo určené Miláčkovi. Náčelník na jeho nepřítomnost nejprve nereagoval. Užíval si jídla a vyprávěl přehršle přikrášlených příběhů. Potom se však znenáhla obrátil na dar z nebes a vmetl mu do tváře. Tak co? Kde je? Kde je tvůj nevlastní bratr? Kde je Miláček? Pohrdl naším jídlem, co? Ne, odpověděl dar z nebes. Cítí se dnes nemocný, není mu dobře a nechce nás nakazit. Náčelník se uchechtl a pokračoval v hodování. Druhého dne hostiny bylo opět miláčkovo sedadlo prázdné. Díra mezi hodovníky působila nepřirozeně, jako chybějící zub v ústech krásné ženy. Náčelník většinu večera přecházel tuto skutečnost mlčením. Teprve, když se uvolnil a rozradostnil, plejbl svému synu do tváře otázku. Tak co? Kde je? Kde je tvůj nevlastní bratr? Kde je miláček? Pořád nemocný? Ne, odpověděl dar z nebes. Odešel dnes ráno, aby svátek slavil se svou rodinou v horách. Chvíli bylo úplné ticho. Čas se zastavil. Pohledy všech se upřely na náčelníka. Dokonce i věrná Fenka stáhla ocas a přikrčila se. Vycítila nebezpečí. Náčelníková barva v obličeji se změnila. Nejprve zrudl, potom zbělel a nakonec opět začal rudnout. Všechny svaly se mu napnuli. Oči div nevylezly z důlku. V rukách drtil jelení kost. Potom otevřel ústa a zařval zvuk jako stavidlo vypustil záplavu slov, která se začala řinout z jeho úst. Mluvil rychle, nesrozumitelně, nadával, proklínal, svolával hromy blesky. pak se otočil k daru z nebes a začal se bláznivě chechtat. Ty jsi slepý, jsi slepý jak krtek a hloupý jak slepice, jsi důvěřivý jak prašivej pes. Co pak nevíš, že když se budeš miláčka zastávat, přátelice s ním, když mu vyjevíš svá tajemství, tak tě zradí? Chovali jsme si v lemu pláště jedovatého hada. Ty neznáš budoucnost, ale já ano. Nejdřív jsem tomu také nechtěl věřit, ale sny se nemílí. Každý den se mi v noci zdá stejný sen. My oba, ty i já, jsme mrtví. Naše těla vysí pověšena na vysokém stromě a oklovávají je ptáci. Mezitím miláček sedí na mé židli, píská ty svoje odporné melodie a přes rameno má ledapile přehozený můj plášť. On bude náčelníkem. Chápeš to? Přijdeš o vše. To chceš? Chceš zahodit svůj život pro toho smradlavého tchoře? Tu se náčelníkovi zamotala hlava, došel mu dech, vyschlo mu v ústech, zakuckal se a sesunul na židli. Výsměšným pohledem sledoval reakci svého syna. Dar z nebes sklonil hlavu. Já vím, otče, měl jsem stejný a přesto jiný sen. Ano, vím, zemřeme ve válce strašnou smrti. Ano, miláček povstane jako náčelník tohoto kmene. Ale nebude to jeho ruka, která vystřelí šíp proti nám. Naopak, naši smrt opláče, Písně, které po naší smrti bude hrát, budou písně smutku, ne vítězství. Dlouho mé srdce nad tím rozjímalo, bylo rozbouřené, ale teď je klidné jako hladina za tichého úsvitu. Miláček bude lepším náčelníkem než ty, nebo já. Zdávám se sebe a své vlády ve prospěch jeho. Dar z nebes nečekal na otcovu odpověď, strhl z ruky vzácný náramek a pohodil na zem. Vstal od stolu a doprovázen věrnou venkou zmizel v temnotě mezi obydlými. Otec se na něj mlčky upřeně díval, zaskočen silou svého syna. Dar z nebes přišel až na smluvené místo, kde na něj netrpělivě čekal Miláček. Z dálky ukázal domluvené znamení, aby dopředu Miláčka varoval, že situace nedopadla dobře. Potom k němu přišel a vypověděl vše, co se stalo u stolu. Objali se a plakali. Rozloučili se teprve, když noc ustupovala blížícímu seránu. Miláček přijal od svého přítele dary. Zásoby na cestu měl zbalené v sedlových vacích. Nasedl na koně a odjížděl zapadlou stezkou do hor. Čeká ho nový život, život psance a uprchlíka. Budou ho pronásledovat. Náčelník je sice hloupý vlk odsouzen k smrti, ale má stále ostré zuby a napovel nebezpečnou smlčku vlků, kterého budou chtět uštvat. Uplynulo několik let. V údolí došlo k další krvavé bitvě dvou nepřátelských kmenů. Pod suchým stromem, obklopen padlými spolubojovníky, leží dar z nebes. Letící tomahavk mu způsobil vážné krvácení. Spolu s krví odtéká i jeho život. Indián hledí vzhůru k větvím stromu. Poznává strom ze svého dávného snu. Jsou to větve, na kterých bude viset jeho mrtvé tělo. Ale to už neucítí. Svého otce nevidí. Ale ví, že nemá šanci vydržet v boji o mnoho déle. Ucítí na koleni jemný dotyk. Fenka mě našla. Vypadá to, že z boje vyvázla bez zranění. To je dobře. Když se Fenčina hlava přiblíží až k jeho obličeji a olízne mu nos, muž zašeptá. Najdi mi láčka. Odteď patříš jemu. Chraň ho. Dej mu věrnost, kterou si dala mě. Třeba pozná, jak jsem vděčný za naše přátelství. Fenka poslouchá s hlavou moudře nakloněnou na stranu, pak do něj naposledy žduchne packou, otočí se a upaluje pryč přinést hořkou zprávu náčelníkovi Miláčkovi a jeho družině v horách. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.